0: Bienvenidos a que, tu podcast de divulgación cripto en español con Luis Cáceres, Darío Gutillas y Pablo Vinanda. Hola Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Luis, muy bien. ¿Qué tal tú?
0: Bien, bien. ¿Has sobrevivido al colapso cripto? ¿Seguimos aquí una semana más?
1: Sí, bueno, esto, estamos aquí para lo bueno y para lo malo. Está fenómeno, está fenómeno.
0: Pues fíjate, esta semana tengo un tema interesante... El, el oyente Ronte nos ha propuesto hacer un capítulo de la red Casper o de Casper Network. Y como me acuerdo que en su día tú estuviste mirando y no sé si llegaste a entrar en la ICO, en la Initial Coin Offering, si te parece lo comentamos.
1: Pues sí, eh, estuve mirando eso del, del ICO. Fue en aquella época, tenemos un episodio en el que hablamos eh, sobre cómo participar en ICOs si y hablábamos de CoinList. Y Casper fue uno de los proyectos que, que estaban a puntito de salir cuando estábamos investigando esto un poco. Así que sí que, sí que estaba un poco enterado de, de este proyecto. Y
0: solo por, solo por recordar a los oyentes así a grosso modo cómo funciona el ICO, si no recuerdo mal, porque yo lo miré pero no pude entrar, había como tres tipos de, de tiers distintos o de clasificaciones en las cuales podías entrar a distinto precio con cierto, cierto
1: periodo de permanencia, ¿no? Es correcto, eh, inicialmente eran tres, eh, una que entrabas a un precio de 0.015, otro 0.03 y otro 0.02 y pues los distintos, eh, las distintas capas tenían distintas eh, distintas eh, condiciones, por ejemplo, que pues tenías que tener los tokens eh, bloqueados un año o cosas así, no recuerdo exactamente. Y luego hicieron una adicional eh, de 0,015. 15, pero muy limitada y, y un poco pues eso es el tema pero también eh, también tenían periodos de, de bloqueo de, de token eh, sí. con el operador
0: telefónico, tienes que estar aquí con dos años con el token bloqueado
1: no así que en función de en cuál de ellas participases para los afortunados porque el problema era que tenías que como registrarte en este coin list y era un poco a sorteo, al que le tocaba le tocaba y al que no, no. y lógicamente pues no te toca pero bueno, al que, pues le, haya tocado, <risa> exacto, al que le haya tocado eh, puede haber hecho desde un 32% a precio de hoy hasta un 164 a precio de hoy, lógicamente ha habido rendimientos mayores si, si, si no tenían los tokens bloqueados y, y podían venderlos antes
0: Sí, pero bueno, antes de entrar en las tokenomics y de ver las las cifras de CoinGecko o CoinMarketGap, ¿qué te parece si nos cuentas un poco qué es y qué problema resuelve? Venga,
1: vamos a ello. Bueno, pues a ver tal como se definen ellos. Eh, el Casper Network es un blockchain eh, público descentralizado y no permisionado. ¿vale? O sea, eso es, básicamente es, viene a decir... <risas> lo mismo de, siempre. Eso no te lo mismo hace, de no, siempre hasta aquí nada nuevo exacto hasta aquí nada, vale. nada nuevo. y bueno la guindilla que ponen a esta definición es que en teoría está optimizada eh, este blockchain para no sé si es un, un blockchain o una blockchain <risa> perdón por el por la interrupción pero bueno está optimizada para la adopción eh, por parte de empresas y desarrolladores vale Vale,
0: te compro lo de un blockchain, a mí me gusta más, pero puedes
1: ir por la que, por la que más rebete. Sí, yo creo Entonces, que las uso las dos indistintamente. Si miramos el,
0: el, el que problema resuelve, no me ha quedado muy claro qué problema resuelve, pero está destinado al uso empresarial,
1: ¿no? Vale, esto es al final es, en otras palabras, es un proof of stake más que permite eh, la creación de smart contracts. Y se supone que la característica distintiva es... Bueno, vamos a, a, te puedo comentar las características distintivas, no solo sí, una. Cuéntame. Bueno, pues eh, que tiene network fees pre predecibles, ¿vale? O se supone que se quiere evitar estas cosas que han pasado con, con Ethereum eh, Gas. Ethereum el Gas, ¿no? Exacto. Claro. Básicamente quieren que incluso en momentos de máxima actividad las fees sean predecibles. O sea, que no esté condicionado a mucha variabilidad y um, un poco la, todos, todas estas características distintivas van a tener que ver de alguna forma con esta idea de optimizado para que sea adoptado por empresas, porque las empresas en teoría tienen una serie de problemas o tienen que a lo mejor dar crédito a sus inversores tienen que convencer, oye vamos a usar esta tecnología, pero porque es bueno, por esto, por esto y por esto, y entonces hay ciertas cosas de la tecnología blockchain que no cuadra muy bien con, con el mundo empresarial, digamos
0: Claro, claro, es, es comprensible, normalmente Incluso en las operaciones, hoy en día cuando estás vendiendo algo, tú miras si estás vendiendo a empresas o a particulares, porque son dos colectivos muy distintos con necesidades muy distintas.
1: Entonces, al menos sabemos que la red Caspe se centra en el mundo empresarial. Sí. Y bueno, entonces, aparte de los networks uh, fees predecibles, eh, otra de las características que, le, que anuncian así a, a bombo y platillo es que tienen contrat contratos inteligentes actualizables. ¿Vale? Uy,
0: uy, esto es muy interesante.
1: Explícame esto porque aquí veo posibilidades de fraude. Sino... Eh, la verdad es que, a ver, la información que encuentras en, en la web es bastante superficial y e imagino que para entender el detalle eh, habría que ir a, a entender exactamente esto cómo se hace ¿no? a la hora de, de programar. De hecho, he mirado un ejemplo de un repositorio donde había un, un cómo realizar esto, pero no... no no tenía el tiempo ni, ni el conocimiento suficiente como para poder meterme a entender el detalle. Vale. Pero yo sí que entiendo la idea que hay detrás. O sea, al final, eh, si tú desarrollas aplicaciones en el mundo empresarial, normalmente esas aplicaciones suelen requerir de actualizaciones. ¿no? Eh, suel, entonces, esto hoy en día en el mundo del blockchain es complicado. Entonces, se supone que con estos contratos inteligentes actualizables puedes resolver ese problema. No sé exactamente cómo funciona y por eso no te puedo resolver tus dudas de, de que suena tongo o no. Yo creo que hay cierta... pues Es que suena tongo.
0: Es normalmente que si tú centras, si tú permites a alguien actualizar el contrato, pues imagino que entonces estás manteniendo el, la seguridad del contrato en quién puede acceder a hacer estos cambios. No será cualquiera, sino que tendrás que tener ciertos permisos. Entonces ahí ese era el punto en el cual que quería mirar, pero solo por curiosidad. En, o sea principio de, de lo que se pretende. Sí,
1: al final solo quería comentar que... Aunque puedas cambiar el contrato, sigue siendo una tecnología, o sea, un blockchain sigue siendo una tecnología de libro, co libro compartido, distribuido, ¿no? Entonces, y al final eso, cualquier transacción va a quedar registrada. Entonces, aunque digas, has cambiado el contrato, queda registrada una operación de que se ha cambiado el contrato, ¿no? Es que de repente cambia el contrato y, y desaparece un poco. Pero eso ya, pues cada proyecto blockchain, digamos, tendrá sus mecanismos, etc. Pero bueno, se supone que es una característica diferenciadora y por eso es importante comentarla.
0: No, está claro. Aparte, en el mundo empresarial suele haber relaciones un poco más particulares en las cuales, pues oye, un proveedor le dice a la otra, me debes, no te debo, no, vamos a reconciliar, a ver qué pasa, qué pasa aquí. Mientras que en el, no hay, o sea, yo no esperaría de dos empresas que están haciendo negocios, la una con la otra, que se hagan un rack y la una deje en pelotas a la otra, como le dice. Evidentemente,
1: todo puede pasar en la milla del señor. Bueno, entonces, eh, eso es un poco el tema. Y luego, eh, también, eh, bueno, esto es distintivo, no distintivo con respecto a otros blockchains, eh, pero dicen que tienen mecanismos de gobernanza on-chain, ¿vale? Hay otros blockchains que también lo tienen, eh, pero bueno, son de sus características que destacan. Y eh, sí, he insistido mucho en la idea de las empresas, y hemos comentado ya un poquito, pero también insiste mucho en la idea de que está hecho para que los desarrolladores puedan adoptar la tecnología blockchain y aquí dicen desarrolladores como algo genérico es decir, no solo desarrolladores que están acostumbrados al web3 ¿no? a todo esto de la, del blockchain y, el, y la web uh -huh. 3.0 que hemos explicado en otro de nuestros episodios sino también para que gente que venga del web2 eh, pueda adoptar esto fácilmente son desarrollador de lenguajes tradicionales clásicos. No necesita
0: aprender aquí otro nuevo lenguaje para poder ser efectivo, sino que en teoría hay, hay un cierto componente de ponerte y empezar rápido.
1: Exacto. Entonces, de hecho, ya que lo comentas, pues ellos dicen ser developer-friendly. Yo he intentado un poco indagar por qué dicen ser esto. Y al final, la conclusión a la que llego es que se basa básicamente en la elección del, del lenguaje de programación que se utiliza para programar los smart contracts en esta blockchain. En este caso un lenguaje de programación que se llama Rust, que es un eh, lenguaje que lleva desde el 2015 eh, en eh, numerosas eh, encuestas de un famoso foro de preguntas y respuestas usado por desarrolladores que se llama Stack Overflow. Eh, este lenguaje ha sido elegido como el lenguaje más... Eh, atractivo. O sea, los, los desarrolladores que están desarrollando en ese lenguaje están muy contentos con ese lenguaje, ¿vale? Y es un lenguaje relativamente nuevo. Eh, apareció por allá por 2015 y ha tenido mucha, mucha, mucha eh, popularidad. O sea, es, es bastante querido,
0: digamos. Vale. O sea, que por, por cerrar el tema, si lo que dicen es cierto, y me comentas que esto ha estado que el proyecto Casper ha estado en circulación por un tiempo, deberíamos ver aplicaciones en el mundo real. Así que, luego te pregunto pero... Me daba curiosidad, ¿qué, ¿qué le ves a esto para poder acelerar la adopción empresarial de la tecnología blockchain?
1: Bueno, pues eh, hemos comentado un poco antes ¿no? sobre lo de las network fees predecibles. Al final, si tú miras, eh, comentábamos el caso de, de Ethereum y, eh, Ethereum y, y los, eh, los eh, picos de gas, que eso es, eso es un problema para las empresas. no puedes estar ahí pendiente. Ah, no, a ver si ahora el gas vale más o vale menos, ¿no? <risa> <risa> mal, pago mal, mañana, que el gas va a ser más barato. Mal, mal tiempo para hablar de precios de gas, pero bueno. Eh, luego hay otros... O, o, en, en, en el momento en el que este blockchain empezaba un poco a, 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 a cocinarse, ¿no? Eh, pues eh, otros blockchains que, que tienen cierta componente enfocado un poco al mundo empresarial, Ethereum por ejemplo tiene, tiene una no sé cómo se llama, pero es una parte de, como una asociación un poco enfocada a la adopción de, de, de Ethereum en el mundo empresarial, ¿no? pues también en esta categoría podríamos hablar de Ripple, pero entonces Ripple por ejemplo no tiene smart contracts eh, otros eh, blockchains que existen que también están enfocados para, para estas eh, eh, mundo empresarial eh, no tiene a lo mejor otros mecanismos importantes como puede ser lo de la gobernanza on-chain no me preguntes por qué no he podido encontrar <ríe> información no, 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 sobre pero, el por qué pero bueno, son esas cosas que dicen
0: No, pero no te preocupes, lo que pasa es que me da la solución de que estos problemas ya han sido resueltos por blockchains también posteriores, cuando hablábamos del episodio de Avalanche o hablábamos de Estoy haciendo memoria, hablábamos de, de Polygon, hablábamos de Polkadot, red, red, de, red de redes, hablábamos de unos cuantos que en general te permitían crear eh, básicamente tu propia subred privada y que solamente se agregaban con la red principal en necesario. Vamos que recuerdo por encima haber
1: discutido y haber dicho, ah, vale, pues estos son problemas ya resueltos por otro blockchain también, ¿no? Claro, al final es, es también un poco, eh, o sea, no quiero llegar a conclusiones muy pronto, ¿no? Porque todavía no hemos analizado otras cosas, pero sí que es cierto que durante todo el tiempo que he estado leyendo sobre esto, se sentía como que estaba estudiando la narrativa de otro año, ¿sabes? Que no estaba estudiando la narrativa de este año. Este año parece que, que lo que eh, hay más, pues, eh, es movimiento del mercado de NFT, este tipo de cosas, ¿no? Y... Y, y esto ya del resolver el trilema, porque al final se trata de resolver el trilema, eh, se siente un poco desactualizado. Pero bueno, eh, dicho bien, esto... Son <risas> las narrativas,
0: ¿te acuerdas cuando decíamos el episodio del 2022? ¿Qué narrativas vienen? Y del recopilación de 2021, ¿qué narrativas hemos comentado? Esto es una narrativa de 2021 o anterior, pero... Ya que estamos, ¿hemos dicho cuando se lanzó este blockchain? ¿Hemos dicho cuándo se hizo el ICO desde cuándo ha estado pululando?
1: No lo hemos dicho y de hecho creo que has supuesto que esto lleva mucho tiempo, en realidad no lleva mucho tiempo De hecho estamos hablando que el Mainnet eh, nació, eh, perdón, salió en marzo de 2021 y el proyecto se fundó eh, alrededor del 2018 por eh, esto no sé si lo, lo pronunciaré bien <ríe> Emrinal Manohar ¿Vale? Y bueno, y es curioso porque hay cierta relación entre este proyecto y Ethereum, ¿vale? En el, eh, hay cierta relación, para empezar, porque la propuesta de actualización al Proof of Stake eh, se llamaba Casper, ¿vale? Entonces hay un poco de confusión ahí, durante mucho tiempo al principio no entendía si esto era algo que tenía que ver con Ethereum o no, etcétera Pero bueno, es que al final lo de Casper es también un... Um, hay una cosa que se llama CASPER, eh, CBC, CASPER, eh, creo que era... Eh, eh, correct, correct by, by Construction, construction. ¿no? Exacto. Yes, yes. Um, esto es, digamos, un, un, um, un mecanismo de consenso, um, Proof of Stake, y tanto la propuesta de Ethereum 2.0, Proof of Stake, como este CASPER Network, eh, utilizan como una variación de este eh, Casper CBC, ¿vale? Esa es un poco la relación que he encontrado yo entre estas dos cosas, ¿vale? ¿Vale? Okay. Y la variación de, de, de Casper, del proyecto que estamos eh, analizando hoy, eh, se llama Highway. Y de hecho, en su día me leí el white paper. La verdad es que he olvidado la mayoría de Es <risa> Voy <No. risa> totalmente... totalmente honesto, pero al final bueno el white paper era muy técnico eh, al final te justificaba un poco las ventajas de su variación sobre sobre los otros eh, mecanismos de consenso basados en eh, eh, Byzantine Fault Tolerance vale un poco ese era el, el, el contenido del, del white paper pero bueno eh, creo que me estoy, me estoy no, no. saliendo está bien, está bien. un poco de tema eh, Estábamos hablando de, de quién está detrás Y bueno, la verdad es que tampoco hay muchísima... O sea, si te pones a buscar seguro que puedes encontrar lo que quieras Pero no es como otros proyectos que pones eh, ¿Quién está detrás de esto? Y te pone, claro, esta persona, está o sea al final está el fundador Y luego encuentro información tipo eh, Está formada por... Eh, eh, ejecutivos y personas importantes que provienen de empresas importantes como Microsoft, Google y, y Adobe, eh, Adobe. ¿Quién es un
0: ejecutivo hoy día?
1: Esa es una, una pregunta
0: fuera de topic de, de quién es un ejecutivo. ¿A qué nivel se llama un ejecutivo? Pero vale, lo dejamos ahí. Por eso. No eh, muy bien.
1: Esto ha sido un, un patrón que, que he encontrado bastante en, a la hora de encontrar información. O sea, la página web es muy bonita, todo, todo etcétera, Pero al final es como que la información no, no tiene... La chicha que le busco, ¿sabes? No tiene el contenido que, que quiero saber un poco más en detalle. Es, es muy superficial y al final me, me deja con, con mal sabor de boca. Y como no es una red muy popular a término de gente que la conoce, etcétera, tampoco hay muchos artículos sobre ella. La mayoría de los artículos contienen la misma información que la información que encuentras en la página web, etcétera, etcétera. Un poco reformulada.
0: Un refrito del white paper, vamos. O de cualquier cosa publicada en algún blog. A mí siempre me llama la atención cuando se dice ejecutivos que salen de empresas como Microsoft o Google o Adobe. O sea, todo este tipo de proyectos, Casper Lab, la empresa en este caso que está detrás, se irá y dirá necesitamos a un tío de Google y alguno de Microsoft para poder ponerlo en el, en el brochure, en el folleto.
1: Hombre, está claro que es, un, es marketing eh, para la empresa. Es decir, oye, hay gente de Microsoft. Al final, pues digo yo que en Microsoft habrá gente más inteligente y menos inteligente y lo mismo en Google y en todos lados, pero lógicamente como son empresas con, con renombre pues eh, se supone que tienen cualidades para atraer talento en principio bueno, pero bueno, pasemos está bien, está bien. a otras
0: cosas Venga, vamos a utilizar el inciso para entrar en la actualidad de la del estado del Caspian Network y del token en materia de, del Build Metal. Si miramos en CoinGecko, hoy vamos a usar CoinGecko está en el ranking 198 porque, Darío, tú siempre atacas los proyectos de 150 para abajo. Pero Yo no, y esto ha sido horas. un
1: proyecto pedido, ¿eh? Que... Sí, pero ya, ya lo conocías, <ríe> ya lo había mirado
0: antes. Eh, y en este caso está a 4 céntimos, con un market cap de en torno a unos 190 millones de dólares y un volumen muy bajo, 24 horas de 8,6 millones de euros O sea, se puede ver muy, muy pocas operaciones en relación a otros proyectos, pero al menos se sabe que tiene una, un, una oferta en circulación de 10 billones, 10,8 billones, y vamos por 4,8 circulando. Eh, en general, dime.
1: No sé, es que estaba leyendo otra cosa, perdona. No sé si has eh, comentado que el, el token no tiene supply limitado. O sea, es ilimitado.
0: No, por bueno, a ver, por lo que he visto. Ah, veo aquí el, el fijo de eh, su play limitado a 10,8 billones, pero vamos, la información es de CoinMarket este CoinGecko, no es mía.
1: Bueno, pues ahí ya me rompes un poco los esquemas porque no era lo que yo había tenido entendido, así que dejamos que nuestros oyentes lo comprueben y... Ahí ya,
0: ya es está. Que... Pero en el entretiempo te cuento que cuando salió el proyecto estaba a 1,33, que es el momento de máximo histórico. Cuando salió el 12 de mayo del 2021... Eh, el máximo, y a partir de ahí ha tenido una bajada bastante pronunciada, hasta estancarse en torno a 0,06 0,05, 0,08 y por lo general ha estado pues eso torno a los 10, 8 céntimos, aunque últimamente como todo anda de capa caída pues ya está de 4, pero vamos esto, se ha estado, esto ha estado circulando bastante consistentemente en la franja de los 10, 11, 9 céntimos.
1: Yo creo que si lo comparas con el Bitcoin en, los ultima, en las últimas semanas es prácticamente un stablecoin. <ríe> o sea, bueno,
0: depende de lo que sea un stablecoin estos días. Stablecoin con respecto
1: los... al Bitcoin, digo, no, ah, no con respecto al... Exacto, vamos. Muy poca
0: variación <ríe> ni para arriba ni
1: para abajo, pero bueno. Eh, ¿Quieres comentar algo un poquito del funcionamiento? Sí, vamos a comentar un poquito. Tampoco... Tampoco es necesario explicar mucho porque al final, eh, así a, a grandes rasgos, eh, no deja de ser un proof of stake. Va, vas a poder eh, hacer staking, eh, hay validadores, hay delegadores también. O sea, tú puedes delegar y entonces recibir rewards también, etcétera, etcétera. Entonces, eh, no, no creo que merezca la pena entrar mucho en, en detalle. Quizá mencionar que, que estas cosas que decíamos, su variación de este Casper eh, CBC, eh, del protocolo de consenso, se supone que, eh, que es capaz de, de, de mejorar las capacidades para alcanzar finalidad. ¿Vale? Y. Y alguna otra ventaja más que no recuerdo en este momento, así que me la salto.
0: Vale, no, no pasa nada. Pero, ¿se sabe algo de volúmenes de transacciones por segundo?
1: Eh, sí, eh, lo que he encontrado yo, información del agosto del 2021, eh, es que el throughput andaría en torno a las 2,500 uh, uh, transacciones por segundo. Y esto era un artículo que estaba comparándolo con, con Solana, y aquí hacía mucho, mucho hincapié. Que, que dicen, bueno, vale, en Solana esta cifra, eh, creo que eran 50.000, eh, la verdad es que ahora no, no me acuerdo, pero eh, lo que decían era que, que hay que tomarlas con, con pinzas a veces, porque no solo hay que mirar el, el throughput, sino qué hardware necesitas para, eh, parti, para ser un nodo validador y poder participar en el consenso. Entonces. Eh, en Solana, por ejemplo, los requerimientos mmm, son bastante elevados en términos computacionales. Necesitas eh, GPU, 256 eh, GB de RAM, etc. Mientras que para Casper, tú puedes eh, correr un nodo validador eh, con, 35, eh, con 32 eh, GB de RAM en un servidor estándar. No Tienes que tener aceleración GPU. Aceleración GPU es... Eh, Aceleración a través de la tecnología que se utiliza para los chips de las tarjetas gráficas, para los vale. que no sepan lo que se
0: pica. Vale, otra cosa a destacar del citado artículo es que está escrito por un validador de Casper.
1: O sea que yo siempre digo lo
0: mismo, no solo el, lo que se escribe, sino quién lo escribe. En este caso, al ser parte parcial, lo vamos a tomar también con pinzas.
1: Es correcto, y es que es curiosamente porque precisamente por ese problema que, que no es tan conocida, no encuentras tanta información que no sea de fuentes. Eh, de la propia blockchain. Eh, pero bueno, eh, al final, a ver, no tiene por qué ser mentira ese dato, ¿sabes? Y tampoco te está mintiendo, te está diciendo Solana tiene más transacciones por segundo, solo que te pone en valor también el hecho del, del hardware que necesitas. El tema de El tema de la Del hardware y eso, aunque parezca una tontería, tiene también que ver con la descentralización, porque al final son más trabas a participar en el consenso, ¿sabes? Si, si necesitas más capacidad, eh, o sea, como que es más difícil ser un, un nodo validador en Solana que ser un nodo validador en Casper. Y hablando de nodos validadores, en esa misma página comentaban que había alrededor de unos 100 nodos validadores. No...
0: Bueno. No son demasiados.
1: No, son demasiados. no lo que no sé es, es cuántos nodos totales hay porque ¿Y quién no, los controla? no es lo mismo que hayan 100 nodos validadores que son los que se han elegido para que hagan el consenso ¿no? en un momento determinado que, que haya un pool de, de muchos más nodos de los cuales puedes elegir vale
0: claro y luego también está el quién controla los nodos y cuál es la distribución pero bueno sí. en el fondo hay una duda que me quedaba de antes sí. si te acuerdas que dijiste que esto se supone que era developer friendly sí. te, te iba a decir bueno vamos a ver si eso, si eso se traduce en aplicaciones desarrolladas, usos reales y hay algún proyecto que sea relativamente conocido basado en este blockchain
1: ¿Te ¿has, has podido encontrar alguno? pues tengo que decir que también aquí me ha costado encontrar cosas o sea, para empezar, hablando del developer friendly, a ver, yo no pongo en duda que Rust es un lenguaje genial para, para desarrolladores y, y, y todo lo que tú quieras. Pero si tú vas a, a la página de GitHub del proyecto, donde tienes, bueno, la, los distintos proyectos que tienen, verás que en materia de número de... Número de forks eh, y número de stars, ¿vale? Para los no, no entendidos, hay un, digamos, una página web que se llama GitHub, que es donde la mayoría de proyectos de código abierto, esto es un proyecto de código abierto, ponen su código y otros desarrolladores pueden, digamos, eh, descargarse ese código, etcétera, pero, contribuir. y contribuir. Y normalmente para contribuir haces lo que se llama un fork del. Eh, lo, del repositorio, de que es el, el proyecto en sí, ¿no? Es como que tú clonas el código en tu propio espacio y luego puedes contribuir eh, enviando tus modificaciones. Entonces, es una especie de, de, de número indicador de cuánta actividad de, de desarrollador hay. Es un poco mi. Mm -hmm. O sea, en cuánta actividad en, en, de la comunidad. Eh, no cuánta actividad en un proyecto determinado porque a lo mejor ellos tienen un montón de, de desarrolladores la verdad es que no lo he mirado, lo podría haber mirado pero no lo he mirado eh, pero bueno, que, el, que no había muchos eh, muchos forks ni muchas starts, etcétera etcétera con lo cual es un al menos a mí me, me da la sensación de que, de que es un proyecto poco maduro de, de cara a, al alcance que ha tenido en, en la comunidad general vale Luego otra cosa es que sea fácil o no desarrollar para él, que eso yo no lo pongo en duda. No lo he desarrollado para él, pero no lo pongo en duda.
0: Pero bueno, si, si hubiera proyectos habría que verlos en materia de aplicaciones bueno. que han salido a la luz o que están cerca, proyectos conocidos. Vale, vamos, no. Puede haber proyectos que no son parte del código abierto, pero que simplemente eh, se basan en este blockchain y que utilizan la tecnología, simplemente que no se comparte. Pero deberían salir en algún momento a la luz, a la palestra, si pretenden ser vendidos o comercializados de alguna manera.
1: Vale, pues de nuevo aquí los únicos proyectos que he encontrado así fácilmente y fácilmente quiero decir al final yo cuando tengo, un, o sea, estoy estudiando un blockchain, pues pregunto a un navegador, a un buscador, en plan uh, uh, What are real use cases of this project, ¿no? O uh, este tipo de, de preguntas y y a veces se encuentran fáciles y a veces no. Y en este caso es no. Y al final lo, la lista de proyectos que, que he encontrado estaba en la propia página del, del proyecto. Con lo cual volvemos otra vez al, al problema de que los que nos informan no son fuentes objetivas, sino que son los propios eh, eh, interesados en el proyecto. Y así eh, a destacar eh, había cuatro, uno que se llama IPWI que es una especie de registro de patentes, que me han migrado a esta tecnología blockchain, no me ha parecido interesante desde un punto de vista de yo como usuario, no quiere decir que no tenga interés para la empresa que, que haya hecho esto, Metacask, que es una cosa un poco curiosa, porque es un, una especie de marketplace para NFTs, eh, si entras en la página web, verás que no es un marketplace como que estamos habituados, que tienes pues un montón de galerías, o sea de, de colecciones, etcétera, este tenía como, como dos colecciones así en la página principal, y una era eh, algo que si he entendido bien son como NFTs que representan eh, bebidas espirituosas o un barril o algo así y que puedes can canjear en un momento dado no <risa> no, sí, sí. un concepto son, un poco son NFT
0: respaldados por, por alcohol básicamente pues, Entonces, sí. el NFT actúa como un título de propiedad de, de, del activo que en este caso eso es un barril o es una botella y el hecho de que tú seas el propietario de NFT significa que tú eres el propietario del activo real <risa> es curioso que se une a la maduración del, del barril o al almacenamiento <risa> en botella. Y el, la redención es el control. O sea, tú puedes decidir llevártelo o no llevártelo o mantenerlo ahí. Y luego lo, estos NFTs se crean en, en el Casper Blockchain. Es curioso sí. porque los tengo aquí delante y también tienen el Know Your Customer. Sí, que, sí, sí, exacto, que exacto. O sea, que, que es interesante.
1: O sea, que a lo mejor, o sea, que, que es serio, pero vamos, me llama la atención. Y oye, seguramente tendrá más utilidad. Que muchas de las colecciones que hoy en día <ríe> la gente compra, etcétera O sea que, que no tiene por qué sí, estar sí. mal. Eh, nada, luego había otra. Otra plataforma relacionada con, con NFTs que se llama Whisky. Que no he entrado. Este no es mal alcohol. Eh, curiosamente. <risa> bueno, te he dicho. Te he dicho Whisky, pero es que estaba pensando en el anterior. Pero es Whiskey. Eh, <risa> En inglés sí, es whisky. No. Claro, pero escrito... Vale, Pero no, no tiene nada que ver, por lo que me dices. Vale, vale. Claro. Entonces... Eh... Bueno, este no lo he mirado, así que no te puedo hablar. Y luego la última era una plataforma que se llama D-Music, que por lo que he entendido no está todavía en funcionamiento. De hecho, he encontrado como una noticia que anunciaba que estos habían hecho, no sé si era un partnership con Casper o que iban a utilizar Casper, pero bueno, algo... Una noticia que era bastante reciente, no sé si era de enero de este año eso. Pues. Y pues que es, tiene que ver con eh, música. Eh, para poder, eh, digamos, establecer este tipo de interacciones con los músicos. Eh, crear una especie de economía entre los uh, fans y los músicos. Eh, este tipo de cosas. Pero bueno, creo Pero que otro es. Audios. Creo que este espacio va a estar muy copado. Así que no, no sé yo cuánto. <risa> cuánto éxito va a tener
0: pero bueno. tiene pinta tiene pinta por cierto en lo que me comentabas los proyectos he mirado el número de repositorios aquí en el GitHub de Casper Labs y sí, hay solo 26 con distintos niveles de actividad o sea que vale, he entendido perfectamente lo que estabas comentando
1: hmm, mm -hmm. bueno al final la conclusión de los casos de uso real la verdad es que me ha parecido que hay poco y raro esa es la conclusión pero también es verdad que su objetivo no es ser los más famosos a corto plazo ni nada de eso. Su objetivo es la adopción empresarial y quizás están trabajando en eso. No lo sé.
0: Vale, o sea que si te he entendido bien, ni pulgar hacia arriba ni pulgar hacia abajo, pulgar al medio pendiente de una futura adopción en, en uso B2B. Vamos.
1: Sí, al final la conclusión es que a día de hoy, no sé el, si lo hubiésemos analizado hace un año, a lo mejor te hubiese dicho, ah, esto es, la, la, es, es genial, pero a día de hoy... Está jugando en un espacio muy copado. Entonces eh, todo dependerá de la adopción que tenga en, en este tema de, de los usos empresariales. Tengo que decir que una cosa que me ha molestado bastante es que no encuentro la palabra roadmap en su sitio web, con lo cual no sé cuáles son sus planes. ¿vale? O no, no sé si eh, a lo mejor la información está en otro lado, etcétera, pero me ha costado. Me ha costado mucho encontrar información <risa> buena para entender más allá de lo digamos de la capa superficial no quiere decir que no sea interesante desde un punto de vista de, de un potencial proyecto que tenga éxito en los próximos eh, meses pero así a corto plazo no me lo parece a largo plazo puede ser creo que otros proyectos tienen más eh, capacidad de crecimiento en este momento pero bueno así está entiendo
0: entiendo lo que quieres decir aparte Estaban mirando en Mesari, que es, que es la página de donde sacan unos reports muy chulos y aparte suelen estar bastante bien conectados al mundo cripto y agregan fuentes. Hacen, en el, vamos, gente a respetar y, y al buscar el roadmap de Casper no aparece nada más allá de, de incluso antes del lanzamiento del mainnet. O sea, ahí está el mainnet launch, fecha a confirmar en algún momento en Q1 2021. O sea, que no parece que estén facilitando la información. No es que tú no la encuentres, es que no es, no es visible para la comunidad y eso... Suele ser una señal de atención.
1: Y Bueno, de hecho, lo último que podría decir es que sí que entré en el Discord y ahí sí que veo actividad. O sea, hay, hay gente haciendo cosas. Eh, puede ser que simplemente es un momento muy temprano ahora mismo y entonces está todo en pañales. No lo sé.
0: Bueno, también es cierto que depende de cómo esté el mercado y del, y del nicho en el que se vayan a, a basar, a veces la distribución es el factor más importante. Si tú ganas la batalla por la distribución y comienzas a tener adopción de usuarios en, en la red Casper, entonces puedes desarrollar. Pero ahora mismo tampoco hemos visto muchos, indicati muchos indicadores que, que hagan pensar que esto es una posibilidad. Así que lo vamos a dejar ahí en materia de si algún oyente quiere buscar y encuentra algunos proyectos interesantes o algunas empresas o alguna información sobre algunos partnerships, que nos la mande. Que gustosamente Exacto. lo comentamos en futuros episodios, pero hasta aquí Hemos llegado por hoy. Por cierto, Darío, muchísimas gracias. Un episodio muy interesante. Esperemos, queridos oyentes, que os haya gustado y nos escuchamos en futuros episodios.
1: Bueno, pues nada, hasta la próxima. Un abrazo.
0: Y recuerda, querido oyente, si tienes dudas, preguntas o simplemente te quieres poner en contacto con nosotros, nos encuentras en Twitter en arroba-cryptoque con latina Y también nos puedes encontrar en preguntas arroba-cryptoque.com te escuchamos.